0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki az interneten keresztül kapcsolódik be az Isten tiszteletbe. Mai Isten tiszteletünkben életünk egyik legnagyobb feladatáról, egyben elérendő céljáról lesz szó, megtanulni várni. Megtanulni várni Isten szabadítására. Hittel, reményel várakozni az Isteni szabadításra. Sajnos emberekre ránk nagyon jellemző a türelmetlenség. Nehezen tudunk várni. Nyilván nem mindenkire jellemző, de sokakra jellemző, sokunkra jellemző a türelmetlenség. Nehezen várunk. Figyeljük meg, hogy az élet leghétköznapi területein is milyen türelmetlenek tudunk lenni. Nem tudom, hogy kaptuk-e már magunkat azon, hogy amikor valakivel beszélgetünk, és esetleg az illető lassabban fejezi ki magát, vontatottan mond valamit, sokszor az ember már türelmetlen, hogy, 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 hogy megértsük, hogy mit is akar az illető mondani. Pedig itt csak másodpercekben mérhető az idő, amit várakozni kell. De így van az élet nagyon sok területén. Nem szeretünk várni, türelmetlenek vagyunk. És... Az életnek nem csak ezeken a területein látszik meg a türelmetlenségünk, hanem nagyon sokszor kiütközik ez, amikor megpróbáló körülményekbe kerülünk, amikor nehéz élethelyzetekkel kell szembenéznünk, és várakoznunk kell. Várakoznunk kell, mert nincs megoldás. Ilyen helyzetekben is imádkozunk, én hiszem, hogy mindannyian imádkozunk, keresjük Istent, de sokszor nem jön azonnal a szabadítás. Van úgy, hogy amikor egy probléma előadódik, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk és könyörgünk, az Isten azonnal küld segítséget. Hány ilyen tapasztalatunk van az életben? De van olyan is, amikor... Imádkozunk egy nehéz helyzet megoldásáért, és a válaszra várni kell. Van úgy, hogy napokig, hetekig, hónapokig, van úgy, hogy évekig, sőt, van úgy, hogy évtizedekig. Hogy viszonyulunk az ilyen élethelyzetekben egyáltalán a várakozás? Milyen érzéseket kelt a mi szívünkben? Hogy viszonyulunk az ilyen élethelyzetekhez? Hittel tudunk várakozni? A hitünk csak növekszik a várakozás ideje alatt, vagy pedig elcsüggedünk, esetleg zúgolódunk, esetleg türelmetlenkedünk, vagy esetleg a hitünk alább is hagy. Én azt tapasztaltam az életben, hogy a mi várakozásunk, Sokszor akkor hittel teljes, vagy reményel teljes, amikor, amiért imádkozunk, könyörgünk, egy kicsit körvonalazódik már a kibontakozás. Akkor úgy, úgy még nagyobb hittel tudunk imádkozni, mert látunk már valamit, hogy, hogy, hogy valami talán elindult egy-egy folyamat. De mi van akkor, amikor semmi nem látszik, és úgy tűnik, hogy nincs változás hosszú időn keresztül, Tudunk-e várni igazából ekkor is, és a hitünk csak növekszik, vagy pedig alábbhagy az ilyen helyzetekben. Olyan érdekes az ember, az emberi gondolkodás, mert amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor Isten szinte sürgetnénk, szinte Kérlelnénk, hogy siessen már, mert mert úgy érezzük, hogy már már nagyon régóta vártunk, már közbe kellene avatkozni a szabadításával. A zsoltáríró Dávid is így érezte az ő üldöztetése évekig tartó nyomorúsága következtében, Érez, érezte ő is ezt, és éppen ezért így fordul a 70. Zsoltárban Dávid az Úrhoz. A 70. Zsoltár második és hatodik versében a következőt olvasom. Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre, sies. Én pedig szegény és nyomorult vagyok. Sies hozzám, ó Isten, segedelmem, és szabadítom vagy te, Uram, ne késsél. Mi ez a két szó ebben a két Biblia versben? Sies és ne késsél. Miért? Mert úgy érezzük, hogy esetleg nem bírjuk már tovább az adott élethelyzetet, és az Istennek már régebben bele kellett volna avatkozni az én ügyembe, vagy legalább most kellene, hogy segítsen és félünk attól, hogy az Isten el fog késni a szabadítással. De fölmerül a kérdés, hogy az Isten miért nem avatkozik be sokszor az ember életébe azonnal, amikor a baj, a nehéz helyzet elkezdődik. Miért vár az Isten sokszor a szabadítással? Van-e célja az Istennek azzal, hogy nem azonnal avatkozik bele az életünkbe. Szeretnék felolvasni egy biblia verset, egy nagyon jól ismert biblia verset Jeremiás siralmaiból, a harmadik fejezet 25-26. verse a következőt mondja. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Milyen érdekes ez a Biblia vers. Ez a Biblia vers azt mondja, hogy várakozni, az Istenre várni jó dolog. Azt mondja, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt, és jó várni és megadással lenni az Isten szabadításáig. Az Úr szabadításáig jó várni és megadással lenni. Ezek a kifejezések, az eredeti kifejezés is erre utal, hogy reményel, hittel teljesen várni, nyugodtan várni az Isten szabadítására. Mindennek az átgondolásához. Egy jól ismert ószövetségi történetet szeretnék a mai délelőttön felidézni, egy történetet, amely hatalmas tanulságokkal rendelkezik ebben a témakörben. A Bibliában minden egyes történet azért van lejegyezve, hogy mi tanuljunk belőle. Azt mondja az ige, hogy megírattak a mi tanulságunkra mindezek a történetek. Ezeken a történeteken keresztül az Isten olyan tanulságokat és olyan hatalmas igazságokat akar a szívünkre helyezni, amely talán sokszor jobban rögzül egy-egy példa megismerése vagy végig gondolása révén. És ez a történet, amit szeretnék felidézni a mai délelőttön, az Jerikó falainak a leomlása. A történetet nem fogjuk végigolvasni és minden egyes mozzanatára kitérni, nagyon jól ismert történet. A történetnek egy-egy részletét szeretném felidézni, és az ebből leszűrendő tanulságot. A 40 éves pusztai vándorlás után átkelnek Józsui vezetésével, átkel Izrael népe a Jordánon, és ott vannak Jerikó előtt. Elkezdődik a honfoglalás Kánán birtokba vétele, és az első megkerülhetetlen akadály Jerikó. Jerikó a megerősített város, a hatalmas városfallal rendelkező város, az a város, amely 40 évvel ezelőtt, amikor a 12 kém kiment megkémlelni azt a jó földet, amit az úr ígért az ő népének, a 12 kém közül tíz kémet, Visszariasztott a megerősített város, és mindaz, amivel ott találkoztak. Most újra ott áll, 40 év után, újra ott áll Izrael népe Jerikó falai előtt. De mit tegyenek ebben a helyzetben? Hogy tudják elfoglalni Jerikót? Nyilván gondolhatjuk, hogy Izrael nem képviselt valami hatalmas haderőt Jerikóval szemben. Emberileg lehetetlen helyzet, lehetetlen vállalkozás, de megkerülhetetlen. Mit csinál ebben a helyzetben Józsué, a nép vezetője? Józsué könyve 5. fejezetéhez lapozzunk, és Józsué könyve 5. fejezetének a 13-15-ig terjedő verseit olvassuk el, és nézzük meg, hogy Józsué mit tesz ebben a helyzetben. Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, hogy Émi egy férfiú áll előtte mesztelen karddal kezében. És hozzáment Józsué, és mondta néki, közülünk való vagy éte, vagy ellenségeink közül. Azt pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok. Most jöttem. És leborult Józsué a földre arccal, és meghajtotta magát. És mondta néki, mit szól az én Uram az ő szolgájának? És mondta az Úr seregének fejedelme Józsuének, old le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. És úgy cselekedett. Józsué, mit tesz Józsué, mielőtt találkozott ezzel a valakivel, akiről először azt gondolta, hogy egy harcos, csak azt nem tudta, hogy az ő táborából vagy az ellenség közül való, mit tett előtte Józsué? Mit jelent az, amikor azt olvastuk a 13. vers elején, hogy amikor felemelte az ő szemeit, maga előtt látott egy embert. Miért mit csinált Józsué? Imádkozott. Buzgon, komolyan, hittel imádkozott. Hogy az Isten segítsen, adjon tanácsot, mennyei vezetést, ő oldja meg ezt a helyzetet, mert emberileg, Lehetetlen, emberileg megoldhatatlan ez a helyzet. Tehát mit csinál Józsué? Imádkozik. Szeretnék mindjárt egy gondolat erejéig kitérni erre, hogy minden élethelyzetben való megállásunk kulcsa az imádság. Ima, ima és ima. Meggyőződésem szerint, nem használtuk ki ezt a lehetőséget még úgy, ahogy ki lehetne használni. Lehetőség. Inkább azt mondanám, hogy a legnagyobb kegyelem Isten részéről, hogy mi megszólíthatjuk őt, mi hozzáfordulhatunk minden élethelyzetben, a próbákban, a nehézségek idején, amikor várakoznunk kell, amikor tanástalanok vagyunk. Hozzáfordulhatunk imádságban. Józsué is ezt tette. És olyan érdekes az ember, az emberi gondolkodás az imádsággal kapcsolatban is. Nagyon sok mindent lehetne erről a kérdésről szólni, csak egy vonatkozását szeretném megemlíteni az imádság kérdésének. Olyan érdekes, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor... Egy élethelyzetben úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk a megoldást. Valami történik, és egyből gondolunk valamire, hogy hogy kellene megoldani ezt a helyzetet. És akkor azért imádkozunk is, de azért mi tudjuk, hogy azt a helyzetet hogy kellene megoldani. Vagy vannak olyan élethelyzetek is, amikor abszolút nem látjuk a megoldást, és nem tudjuk, hogy mi lenne a jó, és kétségbe esünk, mert reménytelennek tűnik a helyzet, akkor is imádkozunk, de igazából hittel tudunk imádkozni akkor. Tehát vagy úgy imádkozunk időnként, hogy mi azért már tudjuk a megoldást, de azért az Isten is megkérdezzük, vagy pedig reménytelenek és csüggettek vagyunk, de azért mégiscsak imádkozunk, de igazából nem hisszük, hogy az Isten tud olyan megoldást hozni, ami tökéletes, ami tőle jövő megoldás. Igen, az Isten arra akar bennünket megtanítani, hogy mindat Élet hétköznapi dolgaiban, amiről azt hiszük, hogy hát mi tudjuk, hogy hogy kell megoldani a feladatokat, ezekben is az Isten segítségét és vezetését kérjük. És a reménytelen helyzetekben is hittel kérjük az Urat, tudva, hogy neki van megoldása arra az adott helyzetre. De nézzük meg, hogy mi történik Józsui imádságára, feleletként mi történik. Azt olvastuk az előbb a Biblia versben, hogy megjelenik előtte egy harcos, aki ki volt ez a harcos, nem más, mint maga Jézus Krisztus. És szeretném azt megkérdezni, és gondolkodjunk el azon, hogy Jézus miért így jelenik meg Józsuénak, miért egy harcos formájában jelenik meg. Miért nem valamilyen dicsvényben, vagy, vagy valamilyen más módon jelenik meg? Önmagában, hogy Jézus egy harcos formájában jelenik meg Józsué előtt, önmagában ebben egy hatalmas bátorítás és bíztatás van. Mi ebben a bátorítás? Amit Jézus ki is mond, hogy ő az Úr seregének fejedelme. Ő az a valaki Jézus Krisztus Mihály, aki a mennyben levő hatalmas küzdelmet is vezette, és győzött a hatalmas ellenség sátán felett. Az a valaki, aki majd később, pár ezer év múlva megjelenik ezen a földön, és itt a földön szintén a kígyót legyőzi, sátánt legyőzi, a kígyó fejére tapos. Tehát az, hogy Jézus jelen van, Jézus ott van, és harcos formájában jelenik meg, egyértelmű bátorítás és bíztatás arra, hogy noha a harcot nekik kell megvívni majd, de ezt a küzdelmet Jézus irányítja. Ott van velük a küzdelemben a mennyei vezető, a mennyei seregek vezetője, És tegyük fel azt a kérdést, és valóban ez csak egy költői kérdés, de tegyük fel a kérdést, hogy Jézus hány csatát veszített el a történelem folyamán, az egész világegyetem történelmében, egyetlen egy csatát sem. Tehát Jézusnak a jelenléte, és hogy ő vezeti a küzdelmet, ez garancia arra, hogy ez a küzdelem győzelemmel fog végződni az ő vezetése alatt. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Lehet, hogy várni kell a győzelemre. Lehet, hogy nem abban a pillanatban történik változás. De Jézus ezzel biztosítékát adta annak, hogy igen, ott van Józsuéval és Izrael népével, de ugyanilyen bíztatás ez nekünk is hogy ott van velünk ami küzdelmeinkben, ő irányítja a harcot, és az ő vezetésével biztosak lehetünk abban, hogy van megoldás a mi élethelyzetünkben is. És Józsuénak ez volt a legnagyobb bátorítás és bíztatás. Mert ahogy elődje Mózes, aki 40 éven keresztül vezette Izrael népét a pusztában, Mózes hogy imádkozott az Úrhoz? Ha a te orcád nem jár mi velünk, ne ki minket innen. Ha te nem jössz velünk, akkor ne vigyél ki innen minket. Egy lépés sem akarunk nélkület tenni. És ezt ígérte, ezt a szüntelen való jelenlétet, és az előttük álló nagy küzdelemben való jelenlétet ígérte meg az Úr Józsuénak, azáltal, hogy így jelent meg neki, mint egy harcos. És ezek után nézzük meg, mi történik. Azt olvassuk a hatodik fejezetben, a második versben, és mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Ez az egyetlen egy bibliavers döntő fontosságú ebben az egész történetben, és hadd mondjam, a mi küzdelmeinkben is, amikor várnunk kell az isteni szabadításra, ez egy döntő útbaigazítás, döntő ige. Miért különös ez az ige, amit felolvastunk? Azt olvastuk itt a második versben, még egyszer olvasom, hogy azt mondta az úr Józsuénak, hogy lást kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Mi a különös ebben a Biblia versben? Hogy van megfogalmazva, és mi az egyáltalán, amit az Úr Józsuénak mond? Ez nem más, mint egy ígéret. Múlt időben fogalmazza meg, és azt mondja, hogy lást kezedbe adtam Jerikót, királyát, és a sereg vitézeit is. Múlt időben. Miért fogalmaz múlt időben? Azért, mert annyira bizonyos, ami majd be fog következni, hogy múlt időben lehet erről beszélni. Lást, kezedbe adtam. El van döntve. Ez egy ígéret, egy bizonyos ígéret. Kezedbe adtam, győzni fogsz. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a győzelmünk záloga, hogy meg tudjunk állni a várakozás időszakában, hittel nyugodtan tudjunk megállni, hogy bízunk az Isten ígéretében. De hogy vagyunk mi az Isteni ígéretekkel? Teljes szívvel hisszük, hogy amit az Isten megígért, ő azt meg is cselekedheti, és meg is fogja cselekedni? Vagy pedig, igen, szépek az ígéretek, de azért, amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor megfeledkezünk róla. Olyan elgondolkodtatók, az ígérettel kapcsolatos isteni kielentések. Az Isten azt mondja, hogy az ő ígéretei igenek és ámenek. És hű az Isten, hűséges az Isten, aki az ígéretet teszi. Ő nem ember, hogy hazudjon, hogy megváltoztassa azt, amit mond. De akkor gondolkodjunk el azon, hogy mi valóban hogy viszonyulunk az Isten ígéretéhez. Többen mondják azt, hogy hát könny volt Józsuénak, vagy könny volt egy-egy hithősnek, mondjuk Ábrahámnak, akinek az úr kielentette, hogy Sárától a feleségétől fia lesz. Vagy könnyű volt itt Józsuénak, hogy azt mondja, hogy igen, Kezetbe adtam, ezek a falak le omlani. Jó, hogy várni kell még a beteljesülésre, de ott van egy konkrét ígéret. Könnyű volt nekik, mert konkrét ígéretet kaptak. De hadd kérdezzem meg, nekünk van-e konkrét ígéretünk? Az Isten nekünk ad-e konkrét ígéretet a mi élethelyzeteinkben? Hadd mondjam, hogy igen. Az egész szentírás tele van konkrét ígérettel, Minden embernek, minden élethelyzetre vonatkozó ígérettel. Én szeretnék ezekből az ígéretekből csak néhányat megemlíteni. Igen, az egyik ígéret csak csak röviden utalni szeretnék rá. Mit mond az Úr? Általános ígéretek ezek, de minden élethelyzetre igaz ígéretek. A mi összes élethelyzetünkre igaz ígéretek. Mit mond az Úr? Nem késik ő el az ígérettel. Az én szabadításom nem késik, nem fog elkésni. Mi, amikor az Istent attól attól félünk, hogy elkésik az Isten a szabadítással, miért van ez? Mert mi magunkból indulunk ki. Hányszor van az, hogy valamiről lekésünk, vagy késlekedünk, és nem a megfelelő időben teszünk valamit, vagy éppen elkapkodjuk a dolgot. Igen, hogy nem időben cselekszünk, ez ránk emberekre jellemző. De az Isten azt mondja, hogy ember ne önmagadból indulj ki. Mert én soha nem kések el a szabadítással. Tudom, mikor kell közbeavatkozni az eseményekbe. És szeretném, hogyha felolvasnánk egy igét a 121. A 121. Zsoltárból olvasunk egy igeszakaszt, az első négy verset. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Az én segítségem az úrtól van aki teremtette az eget és földet. És most figyeljük a következő két biblia verset. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Imén nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője nem szunnyad, és nem alszik, nem fog elkésni a szabadítással, pontosan tudja, hogy mikor kell közbeavatkozni a mi életünkbe, és mennyi ideig kell várni. Vagy ismerjük azt a nagyon jól ismert ige helyet, csak kívülről idézzük fel, mit mond Pálapostoron keresztül az Úr, a római levélben, azt mondja, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. Hadd kérdezzem, általános ígéret? Általános, de vonatkozik minden élethelyzetre? Minden élethelyzetre. És a várakozás is a javunkat fogja szolgálni. Mit mondott az ige Jeremias Jó az Úr azoknak, akik várják őt, akik keresik őt. Jó várni és megadással lenni az ő szabadításáig. Igen, akik az Isten szeretik, minden javukra van, még a várakozás is a javukat szolgálja. És éppen ezért nézzük meg, mit mond a 130. Zsoltár. A 130. Zsoltárból olvassuk el az 5-től a 7-ig terjedő verset a következőképpen. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom, az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Mit mond ez a Zsoltár? Várom az Urat, és bízom Az ő ígéretében, bízom az ő ígéretében, mert a várakozás ideje is szüntelenül ott van az ő ígérete az én szívemben. És mivel bíztat, hogy bízunk az Úrban, mert bőséges nála a szabadítás, nála van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Igen, ezért bíztat bennünket az ige arra, hogy ne csak akkor örvendezünk, Amikor a várakozás után végre beteljesül, amit kértünk, az Isten hoz szabadítást a mi életünkben ne csak ekkor örvendezzen a mi szívünk, hanem a várakozás ideje alatt is örüljünk. Örüljünk, tudva azt, hogy az Isten forgatja a mi ügyünket akkor is, amikor még nincs itt a nyilvánvaló szabadításnak az ideje. Mit mond Jobb könyve 35. fejezetének a 14. verse? Hát, ha még azt mondod, te nem látod őt. Nem látom, hogy közbeavatkozna, vagy valami változás lenne. De hogy folytatja az ige? Az ügy előtte van, és te reálvársz. Előtte van az ügy, nem feledkezik meg róla, forgatja az én ügyemet, és majd a megfelelő időben fog közbeavatkozni. Ezzel a gondolattal kapcsolatban, az Isten ígéreteivel és az ebben való megnyugvással kapcsolatban szeretnék még egy gondolatot megemlíteni. Nem tudom, hogy kinek volt már ilyen tapasztalata ebben az életben, hogyha történik egy baj, egy nehézség, egy nehéz helyzetbe kerülünk, imádkozunk az Istenhez, buzgón imádkozunk, és kiöntjük a szívünket, elmondjuk a problémánkat és fölállunk az imádságból, és a szívünk ugyanolyan terhelt, mint amikor leborultunk. Nem tudom, voltunk-e már ilyen helyzetben. És fölmerül a kérdés, de hát akkor miért van ez, amikor mi elmondtuk a problémáinkat az Isten előtt, és minden részletét elmondtuk, kitártuk előtte a szívünket. Miért van akkor sokszor ez az élethelyzet? Mert imádkozunk, de nem jól imádkozunk. Miért? Miért? Azért, mert mi sokszor az imátságainkban csak és kizárólag a problémákról beszélünk, és közben nem hivatkozunk az Isten ígéreteire. Igen, föl kell tárnunk a problémát az Isten előtt, de hivatkozva az Isten ígéretére. Uram, te megígérted, megígérted, hogy most sem fogsz elhagyni, megígérted, hogy a javamra fogod ezt megengedni, hivatkozni az Isten ígéretére. Azon kívül emlékezni a múltbeli szabadításokra. Figyeljük meg a Bibliában fejledzett imádságokban, hányszor látjuk ezt, hogy amikor a bibliai imádkozó egy nagyon nehéz élethelyzetben keresi Istent, akkor mit tesz? Nem egyből a problémával kezdi, és nem egyből elmondja a részleteit az adott ügynek, hanem felemlíti, hogy az Isten milyen csodálatos módon hozta ki például az Izrael népét Egyiptomból, hogy kettén nyílt a veres tenger, hogy mannával etette az ő népét, a kősziklából vízfakad, pedig akkor éppen nem az a helyzet, ami miatt imádkozik a bibliai imádkozó, de feleleveníti ezeket a tapasztalatokat, és hivatkozik az isteni ígéretre, hogy te megígérted az adott ígéretre, ami éppen oda vonatkozik az imádságra tartozó ígéret. És miért szükséges ez? Mert akkor az ember hittel tudja megragadni az isteni ígéretet. Ezt jelenti szaván fogni az Istent, hivatkozni az ő ígéretére. Olyan szép egy idézet, csak kívülről szeretnék egyetlen egy sorát mondani, annyira a szívemben van, hogy az Isten ugye meghallgatja a kéréseinket, és csak az idézet utolsó mondatára szeretnék hivatkozni, trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Ne feledjük el, trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Lehetetlen, hogy ő ne váltaná valóra, amit ő megígért, mert a trónja méltósága múlik teljesedésén. De szeretnék egy idézetet olvasni Ellen white az Evangélium Szolgai című könyvből, és a következőképpen olvasom ezt a bátorító idézetet. Jézus nem azért szólít fel követésére, hogy azután elhagyjon bennünket. És most figyeljük ezt a mondatot? Ha életünket átadjuk szolgálatára, akkor többé nem fordulhat elő olyan helyzet, amelyről Isten nem gondoskodott már előre. Milyen jó ennek a tudata. Nem azért szólít fel bennünket az ő követésére, hogy elhagyjon, magunkra hagyjon bennünket. És milyen jó abban a tudatban élni, és mennyire megkönnyíti a várakozást annak a tudata, hogy erről a helyzetről is ő már előre gondoskodott. Nem váratlanul történt mindez az Isten számára váratlanul. Van megoldás, én még nem látom, de biztos lehetek benne, hogy van, lesz megoldás, amit ő már előre tud, és ő már előre gondoskodott mindenről. Ezek után menjünk tovább a történetben, és nézzük meg, hogy 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 történt Jerikó bevétele. Az Úr elmondja Józsuének, hogy mit kell tenniük. Elmondja azt, hogy hat napon keresztül, naponta egyszer kerüljék meg a várost, és a hetedik napon hétszer kerüljék meg. Józsué tökéletes rendben, az Úr utasítása szerinti rendben meneteltette Izraelnek a seregeit. És mi volt ez a rend? Először a válogatott fegyvereseknek egy csapat a harci örtözékben vonult, ezután következett hét pap kosszarvból készített kürtökkel, majd ezután hozták a léviták a fridyládát, és ezután következett Izraelnek a roppant serege nemzetségeik, törzseik szerint. Teljes rendben kellett, hogy történjen ez a vonulás Jerikó körülkerülése, És még volt egy dolog, amit tenniük kellett, azaz nem volt szabad tenniük. És mi volt ez? Nem volt szabad beszélniük. Egyetlen egy szót nem volt szabad szólniuk. Teljesen némán kellett mindezt megvalósítaniuk. Nem tudom, el tudjuk-e képzelni, hogy milyen lehetett Jerikónak a körülkerülése, így hat napon keresztül egyszer, és a hetedik napon hétszer, milyen ünnepélyes lehetett ez a felvonulás, amikor egy szó nem hallatszott, csak a lábak ütebees dübögése, és egyszer-egyszer méltóság teljesen meg lett fújva az a kürt. Micsoda ünnepélyes felvonulás volt ez? De tegyük fel ezt a kérdést, hogy miért kellett hat napon keresztül egyszer-egyszer kölbekerülni, kerülni, és a hetedik napon hétszer, miért nem mindjárt az első Körbekerülés után omlottak le a falak. Miért? Mindenek előtt szeretném azt megemlíteni, és szeretnék újra hivatkozni az ígére, hogy jó várni az Úr szabadításáig. Nem azonnal következik be az esemény, a megoldás, a szabadulás. Miért? Mert az Isten meg akarta őket tanítani nagyon sok mindenre ez alatt, a hat nap alatt. Úgy fölmerülhet az emberben a kérdés, hogy vajon mire gondolhattak az Izraeliták, amikor vonultak ott a falak alatt. Vajon milyen gondolatok járhattak az ő fejükben. Úgy el tudom gondolni és el tudom képzelni, hogy állandóan ismételhették az ígéretet. Állandóan ismerhették az i- ismételhették az ígéretet. Hogy az Úr megígérte, hogy ha így csendben kölbejálljuk hat nap alatt, hetedik nap, hétszer, és a végén majd, amikor megfújják az összes kürtöt, és kiáltunk, le fognak omlani ezek a falak, biztos vagyok benne, hogy ismételhették az ígéretet. Nem volt szabad, hogy semmi elvonja az ő figyelmüket, attól, hogy az Istennel legyenek gondolatban, kapcsolatban, és állandóan a szívükön legyen az Isteni ígéret, amit megígért a bizonyos szabadulásnak az ígérete. Olyan szép idézetet olvasunk a bizonyságtételek bizonyság tételek negyedik kötetéből, Egy rövid idézet a következőképpen hangzik, figyeljük meg. A hit cselekedete nyugodt lélekkel megbízni Istenben a legsötétebb órában. Bármilyen súlyosan megpróbálva, viharverten is azt érezni, azt tudni, hogy mennyei atyánk áll a kormánynál. És itt jön egy mondat ami annyira sokat mond, mindegyik mondat, de ezt különösen, figyeljük meg, mit mond. Egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. Egyedül a hit szemével tudunk túltekinteni az idő és érzékek világán, hogy peregnek a percek, az órák, a hetek, múlik az idő, reménytelennek tűnik a helyzet, a falak ott merednek, Öt-ötször jártuk körbe, a hetedik nap már harmadszor jártuk körbe, a falak még mindig ugyanolyan erősek, még mindig nincs megoldás. Igen. Ez a hit cselekedete nyugodt szívvel megbízni Istenben a legsötétebb órában, a legfélelmetesebb körülmények között, bármilyen súlyosan megpróbálva, mit tudni, hogy a menyei atyánk áll a kormánynál. És hogy tudjuk ezt megtenni? Egyedül a hit szemével, ha látunk. A hit szeme tud egyedül túltekinteni az idő és érzékek világán. Igen, azt hinni és tudni, hogy az Isten ebben a helyzetben is a javamra fog cselekedni. Igen, a várakozás a hit gyakorlásának az alkalma. A hit gyakorlásának a lehetősége és az alkalma. Jó várni az Urra. De nézzük meg egy másik vonatkozását is a várakozásnak, mert itt a várakozásban, Még valami nagyon fontos volt, mielőtt leomlottak ezek a falak, itt ebben az időszakban, az előbb már egy mondat erejéig tettem erre utalást, de itt nagyon fontos egy mozzanat, engedelmeskedni kellett minden apró részletben az Úr utasításának. Hangsúlyozom, minden apró részletben kellett engedelmeskedni az Isteni utasításnak. Ha Belegondolunk abba, hogy hogy milyen hatalmas feladat állt az Izrael népe előtt. Az Úr segítette őket, az Úr támogatta őket, de nekik kellett majd a harcba belevonunk, belemenni. Hatalmas feladat állt előttük. De vajon mi a nehezebb és mi a könnyebb egy nagyobb feladatnak nekilátni és végezni egy nagyobb feladatot, vagy pedig az apró dolgokban engedelmeskedni. Melyik könnyebb? A nagyobb dolgokban engedelmeskedni, vagy az apróbb dolgokban? Gondoljuk végig azért ezt a kérdést a saját életünkre vonatkozóan, egy-egy nagyobb feladat előtt, vagy egy-egy nagyobb olyan isteni parancs, amit mi nagyobbnak vélünk, vagy komolyabbnak vélünk, valahogy úgy érezzük sokszor, hogy az könnyebb megvalósítani. De egy-egy apróságot. Itt mi volt az apróságnak tűnő feladat? Ne szóljatok egy szót sem. Könnyű lehetett ezt megállni? Egy szó sem szólni az egész körbevonulás alatt. Aprónak tűnik, de mégis nagyon nehéz. Gondoljuk végig a mi életünknek az apróságait. Ahhoz képes, hogy az úr azt mondja, hogy ne ölj és ne lopj. Azt mondjuk, hogy hát igen, ezek komoly parancsok. De vajon mi engedelmeskedünk a legapróbb isteni felhívásnak és parancsnak is? Hogy például ne legyél indulatos, ne légy türelmetlen, ne légy irigy, ne legyél mértéktelen. Milyen apróságoknak tűnnek ezek ahhoz képest, hogy ne őj, vagy ne lopj, vagy ne káromold az Istent, nem apróságnak tűnik? De az Isten a várakozás ideje alatt mire akar többek között megtanítani bennünket? Meg akar bennünket tanítani a teljes engedelmességre. Mert vegyük nagyon komolyan az ígét, hogy Jézus hogy mondta, hogy aki a kevesen hű, a sokon is hű lesz majd az. De aki a kevesen hamis A sokon is hamis az. Tehát, hogyha mi az apró dolgokban nem tanulunk meg engedelmeskedni, akkor a nagyobb dolgokban sem fogunk tudni engedelmeskedni. Az apró, jelentéktelennek tűnő dolgokban való engedelmeség, de amire nézve Istennek van parancsa és van szava, Az ezekben való engedelmesség készíti elő az utat, a nagyobb dolgokban való helytálása, az élet nagy küzdelmeiben és próbáiban való helytálása. Tehát ahhoz, hogy mi ki tudjunk tartani igazából a várakozás idejében, hitben, ehhez szükség van arra, és ez az időszak is egy alkalom lehetőség arra, hogy mi igen, megtanuljuk az engedelmességet az apróbb, kisebb dolgokban is, hiszen gondoljunk bele, hogy az üdvösséget, az örök életet miért veszítettük el? Ádám és Éva mit tett? Nem ölték meg egymást, hanem csak szakítottak a tiltott fának a gyümölcséről. Igen, így kerültünk ki az Édenből, és a visszavezető út is, az Isten segítségével Jézus Krisztus áldozata révén, de az engedelmesség útja, megtanulni, engedelmeskedni az Isten szavának minden élethelyzetben. És az Isten ezekben az élethelyzetekben, amikor várakoznunk kell az ő szabadítására, ezekben az élethelyzetekben az Isten elvégez még bennünk valamit. Ezzel párhuzamosan, illetve ebből fakadóan, amiről az előbb szóltunk. És mihez, Zakariás könyvéből olvassunk egy igét, Zakariás könyve 13. fejezet 9. verse a következőt mondja. És beviszem a harmad részt a tűzbe. És megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt. És megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok neki. Ezt mondom népem ő, ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Mit mond itt az ige? Az Úr bevisz bennünket a tűzbe. Milyen tűzbe? A megpróbáltatás tüzébe. Ahogy az aranyat tűzzel tisztítják, az Úr bennünket a megpróbáltatás tüzével tisztít meg. És sokszor a várakozás ideje az Isten kezében egy kivált képen való alkalom, hogy a szívünkről, lelkünkről, jellemünkről lefejtse az oda nem való dolgokat, a hozzá nem méltó dolgokat, hogy a jellemünkben formáljon és alakítson bennünket. De fölvetődik az a kérdés, hogy akkor a várakozásnak önmagában és a próbáknak van jellem átformáló hatalma, jellemet megtisztító hatalma, bűnöktől megtisztító hatalma önmagában nincs. Mert egyedül az Úr tudja ezt a folyamatot bennünk elvégezni. De akkor mégis miért eszköz a várakozás, a nehéz helyzet, a próba, miért eszköz Isten kezében a mi jellem fejlődésünkben? Mert... Mit molvastunk olvastunk ebben az igében? A próbában mit tesz az ember? Segítségül hívja az én nevemet. Segítségül hívja az én nevemet. Mit olvastunk Jeremiás siralmaiban? Jó az úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Az ember a várakozás idején mit kell, hogy tegyen? Keresni az urat, az ő közelségébe kerülni, várni rá. Segítségül hívni az ő nevét. És az Isten közelében, az ő közelében tudunk mi megváltozni. Ő tudja a mi szívünket, jellemünket átformálni. Mit mond Pál Apostol? Hogy az ő dicsőségét, az ő jellemét fedetlen arccal szemlélve, mi is elváltozunk jellemről jellemre, dicsőségről dicsőségre az ő közelében. Igen, ezt a folyamatot akarja az Úr megvalósítani a várakozásnak az ideje alatt. És ezért mondja a Szentírás, hogy jó várni és megadással lenni, türelemmel nyugodtan várni az ő szabadítására. És még egy gondolatot szeretnék megjegyezni a várakozással kapcsolatban. A várakozás ideje nem egy tétlen időszak. Jerikó bevétele előtt az isteni szabadítása várakozásként nekik ugye meg kellett tenni mindazt, amiről az előbb szóltunk. Amikor mi az életben várunk az isteni szabadításra, nekünk is megvannak a feladataink. Keresni az Istent, kérdezni, hogy mit tegyek ebben az adott helyzetben. És sokszor az Isten mit mond nekünk, mire késztet a lelke által? Nem mindjárt arra késztet, hogy menj el, is ez a hatalmas csoda, ez vagy az meg fog történni, hanem például arra késztet, hogy a várakozás időszakában, hogy légy türelmes. Ezt akarom benned kimunkálni. Vagy. Légy szeretetteljes azzal szemben, aki bántott, aki miatt esetleg egy hosszabb időn keresztül nyomorúságot vagy nehéz helyzetet kell elszenvedned. Imádkoz azért a másik emberért. Hadd kérdezem nagy dolgok, ezek apróságok ugye a végső nagy képest, de az Isten a várakozás idejében mindig kénztet bennünket valamire, hogy mit tegyünk, hogy a várakozás ideje valóban legyen, gyümölcsöző legyen, örök életre termő gyümölcse lehessen a várakozásnak a mi életünkben. És itt szeretném megjegyezni azt a gondolatot, hogy tulajdonképpen, és most kicsit elvonatkoztatva a történettől, csak egy gondolat erejéig hadd térjek ki arra, hogy tulajdonképpen most a végidőben Jézus eljövetele előtt mindannyian a várakozásnak az idejében élünk. A végső nagy szabadítása való várakozás idejében. És ez az időszak is nem problémamentes, sőt, egyre több problémával, egyre több megpróbáltatással teljes időszak. De itt is meg kell tanulnunk várni a végső szabadításra, Jézus eljövetelére. De milyen módon? Nem tétlen módon. Mert a várakozás egyben felkészülés az előttünk álló nagy horderejű eseményekre. Ahogy ők is felkészülhettek lélekben arra, amikor majd a döntő csatát meg kellett vívni, ugyanúgy nekünk is ez az időszak. A várakozásnak az időszaka, Jézus megjelenésére való várakozás időszaka, egyben a felkészülés idője, ideje arra, ami nem sokára majd be fog következni, a még nehezebb időkre, aminek következtében és után már következik, az Isteni végső szabadítás, Jézus Krisztus visszajövetele. De ennek az időszaknak nem szabad tétlennek lenni a mi életünkben. A tétlen várakozás a hit megfogyatkozásához és csüggedéshez vezet. A tétlen várakozás a hit megfogyatkozásához és csüggedéshez vezet. Hadd hangsúlyozza még egyszer újból és újból. Nem lehet, mert mit mond Jakab a postol? A hit, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. És mi sokszor... Amikor várakozunk, azt gondoljuk, hogy hát most nem tehetünk valami nagy dolgot, mert, mert, mert várnunk kell. Tehetetlenek vagyunk, de igen, ezeket a dolgokat, amit az előbb említettem, tehetjük. Amire az Úr késztet bennünket pillanatról pillanatra, eszted, imádkoz, olvas, menj el hozzá, segi, bármi, ami az élethelyzetekre szükséges. És most Jézus eljövetele előtt pedig, ami konkrét feladatunk készülni Jézus jövetelére, Készülni miáltal? Hogy mindazt, amit az ő igéjében a lelkünkre helyezett, a jelentéktelennek, aprónak tűnő dolgoktól kezdve, a nagyobb horderei dolgokig, átvizsgálva életünket, hogy vajon megvalósítottuk-e, készülünk-e igazából Jézus eljövetelére, hogy jellemünkben alkalmassá várjunk az örök életre, vagy pedig vannak hanyagságaink, vannak olyan dolgok, amikkel még nem vagyunk készen, amik miatt még nem vagyunk készen az örök életre. Csak egy bibliai példát szeretnék megemlíteni. Noének a története. Noé 120 éven keresztül várt az eseményre, az özönvízre. De tétlenül várt Noé az özönvízre. Minden nap építette a bárkát. És éppen azért, mert cselekedte, amit az Úr mondott neki, a várakozás időszakát cselekvéssel volt tele, ezért nem fogyatkozott el a hite. És így kell nekünk is Jézus eljövetelére várakozni a várakozásnak ezt az időszakát aktív tevékenységgel, készüléssel tölteni. És befejezésül... Csak azt a gondolatot szeretném felvetni, visszatérve Jerikónak a történetére, hogy miért is omlottak le ezek a falak? Miért? Azért, mert a hetedik napi hetedik körülkerülés után minden kürt hangosan megfúvásra került, és mindenki hatalmasat kiáltott. Ezért omlottak le ezek a falak? Nem ezért. Maga az Úr volt, aki megcselekedte ezt, Az ő szavára omlottak le ezek a falak. De fölvetődik akkor az a kérdés, hogy az úr miért ilyen egyszerűre tervezte ezt a küzdelmet? És miért ennyire nyilvánvaló volt az, hogy nem emberi erő volt, amelyik a győzelmet aratta itt? Miért? Igen, nem volt szabad emberi kéznek ledönteni a város falait. Miért? Nehogy az ember magának tulajdonítsa a dicsőséget a győzelemért. Igen, az Isten a várakozás idejében, és amikor reménytelen helyzetekbe enged bele bennünket, azért teszi, hogy amikor az ő szabadítása megérkezik, akkor nyilvánvaló legyen, hogy valóban ő avatkozott bele az eseményekbe, és nehogy a magunk erejének, rátermettségének, bölcsességének vagy ügyességének tudjuk be a győzelmet, a helyzetnek a megoldását. És mi ennek a célja? Hogy az ő neve dicsőüljön meg. És itt szeretnék felolvasni Ézsaiás könyvéből egy igeszakaszt, ami erre vonatkozóan hatalmas tanulságot helyez a szívünkre. Azt mondja Ézsaiás könyve 41. fejezet, 17-től a 20-ig terjedő versei a következőt mondják. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs Nyelvük a szomjúságban elepet. én az Úr meghallgatom őket, én Izrael istene nem hagyom el őket. Álljunk meg egy pillanatra, mit jelent az, hogy nyomorult és szegény? A nyomorult és a szegény a Bibliában egy meghatározás, van egy definíció erre, azt mondja a Szentírás, hogy akik bíznak az Úr nevében, Mondja Sofóniás próféta. Tehát igen, a nyomorultak és szegények, akik az Úr nevében bíznak, azt mondja, keresnek vizet, de nincs nyelvük a szomjúságban elepet. Tehát egy hosszan tartó, megpróbáló időszakban vannak. De mit mond az Úr? Meghallgatom őket. Én, Izrael istene, nem hagyom el őket. És mit fog tenni majd a hosszú várakozás után, amikor már minden kijertlen lett és elszáradt minden? Azt mondja, hogy kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek továbbá teszem, és az aszuföldet vizeknek forrásivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mit, mirtuszt és olajfát. Plantálok a kiertlenben ciprust, platánt, sudarcédussal együtt. Tehát mit tesz az úr? Azt a sivatagot szinte édenkerté változtatja. Hatalmas Szabadítást és megoldást hoz. De most figyeljük, hogy fejeződik be az az ige szakasz? Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt és Izrael szentje teremtette ezt. Igen, az Isten el akar bennünket vezetni erre az alázatra, az élethelyzetekben, a várakozásban, amikor majd hozza a megoldást, a dicsőség, a hála egyedül az övé. Igen, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze ezt, Izrael szentje teremtette ezt. Igen, én szívem mélyéből kívánom, hogy megtanuljunk várni. Megtanuljunk hittel várakozni az isteni szabadításra. Megtanuljuk azt, és megtapasztaljuk azt, hogy jó várni az Úr szabadításáig. És szívem mélyéből kívánom, hogy teljesedjen az ige, az isteni ígéret a mi életünkben is, amit a 125. Zsoltár első versében így olvasunk. Akik bíznak az Úrban olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Mit mond ez az ige? Még egyszer, hadd olvassam. Akik bíznak az Úrban, akik megtanulnak a legnehezebb élethelyzetekben és hittel, bizalommal várni az Úr szabadítására. Akik bíznak az Úrban, Olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Amen. Imádkozunk. mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből mondunk köszönetet és hálát a Te ígéreteidért és az imádságnak a lehetőségéért. Köszönjük Istenünk, hogy nincs hely, nincs idő, nincs alkalom, és nincs olyan élethelyzet, ami alkalmatlan lenne arra, hogy téged keressünk. És köszönjük, hogy neked minden élethelyzetre van ígéreted, ami számunkra személyesen nekünk szóló ígéreted. És köszönjük, hogy te azt szeretnéd, hogy mi belekapaszkodjunk a te ígéreteidbe, és a saját életünkből tapasztalnánk meg, hogy te igazmondó Isten vagy, Urunk, köszönjük neked az igét, hogy jó várni. Mi sokszor annyira nem szeretünk várni, Urunk, és bocsárd meg a mi türelmetlenségeinket, bocsárd meg a kicsiny hitűségünket, és kérünk téged, Urunk, tanítsál meg bennünket úgy várni, hogy a mi várakozásunkban, a mi hitünkkel, gyermeki hitünkkel és ragaszkodásunkkal téged tudjunk megdicsőíteni. Amen.
1: Szent Hól